0: Donc Léo, il est diplômé euh, récemment diplômé de, de l'IESEG euh, et aujourd'hui, tu es consultant chez euh, KPMG, tu es investi dans pas mal de projets différents, euh, des projets, des missions dont, dont tu vas nous parler qui tournent beaucoup autour de l'économie sociale et solidaire, euh, notamment chez, chez, chez Ticket for Change euh, et euh, en tant qu'organisateur de Startup Weekend, pas mal de choses. Est-ce que tu peux commencer, Léo, par te présenter
1: Ouais, merci Jérémy. Du coup, moi, j'ai fait mes, mes études à Lille, donc à, à l'ISEG. Je crois que c'est un peu l'objet du, du podcast. Hein. Je suis rentré en, en 2013. Avant, je venais un petit peu d'un milieu plus rural entre, entre Paris, et, Paris et Rhin, avant de faire mes, mes études. Et maintenant, ça va faire euh, cinq ans que je suis rentré dans, dans le monde du travail. J'aime bien souvent définir un petit peu mes activités, comme euh, avec un intitulé un peu chapeau qui est celui d'activiste économique, ce que je mets derrière, c'est vraiment une activité militante autour d'une économie responsable pour l'humanité. Et cette économie, pour moi, elle doit avoir deux bases. Elle doit respecter un fondement social qui promeut l'éducation, l'appel paix, la santé pour tous et doit quand même considérer un plafond écologique au sens large. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas aller au-delà d'un certain niveau de destruction de la biodiversité, des enjeux climatiques, des enjeux pour pour l'océan, de pollution, par exemple. Donc c'est que cette économie, elle doit être vraiment régénératrice et distributive. Et du coup, pour défendre un peu ce projet global que j'ai de société, j'aime bien dire aussi que j'ai deux niveaux, finalement, d'activité. J'ai les activités qui viennent me rémunérer. Et donc, c'est ce dont tu parlais au début chez KPMG. Et puis, celle à côté où je suis plutôt bénévole, qui permettent aussi de militer, finalement,
0: pour ces actions-là. Super. C'est quand que tu as eu, justement, ce déclic et que tu as compris ce modèle de société qui était celui que tu avais envie ou le tien Je pense qu'il n'y a
1: jamais vraiment une date précise, je crois que c'est vraiment une somme de construction euh, de personnes que tu rencontres, de de lectures que tu as, d'échanges, de participation à des conférences. Mais si je dois mettre peut-être un point de démarrage, c'est celui de d'une conférence TEDx dit que c qui était organisée par d'autres, par des étudiants, où euh, il y avait eu énormément d'inspiration autour des modèles de, de société, autour de l'entrepreneuriat social, autour de cette capacité de reprendre le pouvoir, peut-être,
0: et d'être capable d'avoir une, une vraie activité forte euh, sur ces actions-là. En tu fait, étais déjà engagé un peu en assaut etc., quand tu étais à l'école Tu peux nous parler un peu peut-être ouais. de, bah, de TEDx, de Impact Makers il y a, y, a, y a un mot que j'aime bien, c'est celui d'entreprendre, de,
1: c'est-à-dire euh, passer à l'action, mettre en œuvre et mettre en mouvement des choses. Il y a vraiment cette dimension de mouvement dans, dans l'entreprendre. Et donc pour ça, euh, ouais, pas mal d'associatifs sur mes années ily Donc j'ai dû faire 4 ou 5 ans à TEDx et Seg Lille, où l'objectif c'était un d'organiser les, les conférences hein, qu'on entend TEDx, mais aussi d'amener des événements très réguliers, format conférence débat, diffusion de films, pour vraiment amener l'échange et l'inspiration auprès des gens. J'étais aussi dans à Impact Makers, hein, qui a la volonté de promouvoir cette dimension aussi d'entrepreneuriat euh, derrière. Donc, il y, a vraiment, il y a vraiment cette notion aussi d'engagement qui était là. Et puis, à côté aussi, en dehors du j'avais j'étais au Conseil Lillois des Jeunes, donc le Conseil municipal des moins de 25 ans. Et puis, j'avais aussi commencé chez, chez Ticket for Change euh, avec des actions de bénévoles euh, dans la métropole lilloise.
0: Ok. Tu peux nous parler un peu de Ticket for Change, ce que, ce que, vous y, ce que tu y fais et quelle est la mission de Ticket for Change Ouais, totalement. Alors, Ticket for Change, peut-être en, en amont, ce
1: qu'il faut dire, c'est que c'est une école nouvelle génération pour acteurs du changement. Et donc, pour ça, il y a énormément de programmes qui vont de l'inspiration jusqu'à la mise en action. Donc, des choses, par exemple, des livres, des podcasts, des conférences, plutôt là, sur la dimension inspiration. Et puis, sur la dimension passage à l'action, il y a différents programmes aussi. Des programmes, peut-être, pour trouver sa voie en un week-end. Quels sont les enjeux de société qui nous marquent Sur quoi on a envie de travailler À quelle manière et puis, des dimensions très passage à l'action. Comment est-ce que je peux transformer mon entreprise de l'intérieur Comment est-ce que je peux créer, euh, par exemple, de l'entrepreneuriat social Je peux créer ma propre entreprise sociale, et donc avec un parcours entrepreneur. Et donc, moi, mon rôle là-bas, c'est plutôt de faire vivre ces programmes, certains de ces programmes en région et d'accompagner sur certaines pédagogies les équipes. Et en ce moment, par exemple, on est en train de lancer un nouveau programme qui s'appelle « Le match du siècle ». Alors, le match du siècle, ça a un nom un petit peu un petit peu fort, mais l'idée, c'est vraiment de créer un atelier immersif et collaboratif où on va projeter les gens en 2050. Et puis, dans vraiment l'objectif, euh, un, de redonner confiance peut-être en l'avenir, de faire rencontrer aux participants leurs rêves et leurs talents, quel modèle de société pour demain et comment, moi, à un titre individuel, je peux y contribuer, soit par mon travail, soit par une activité entrepreneuriale à côté, et puis définir le, le projet et les parcours des gens pour demain. Ok, ça se fait quoi Ça se fait en présentiel lors d'événements bah, fait... Tant qu'il n'y a pas le Covid, c'est en présentiel avec une dizaine ou une vingtaine de, de personnes. Et vraiment, c'était vraiment immersif. Donc, il y a, y a toute cette idée, cet environnement sonore, physique, pour vraiment projeter les, les gens. Et ça va être toute une liste de, de questions, d'échanges à apporter. qui, qui L'objectif, ça va être vraiment d'aligner les gens avec leurs valeurs, ce qu'ils sont, leurs rêves, ce qu'ils ont envie de faire, leurs talents. Et puis, euh, le projet de société qu'ils ont envie de construire pour demain.
0: Ok super. Et là, du coup là, donc la majorité de ton temps de travail, en tout cas, c'est euh, c'est chez KPMG. Euh, t'es euh, consultant euh, en, en économie sociale et solidaire. Ouais, totalement. Euh, chez KPMG, qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton ton rôle tu, tu peux nous parler de certaines euh, ou d'une de tes missions Ça peut être intéressant. Alors peut-être en, en préambule, du coup, chez KPMG, j'ai beaucoup de beaucoup de missions.
1: Euh, c'est vraiment, moi, mon c'est mon modèle économique perso, j'appelle ça souvent comme ça. Donc j'ai ce dont tu parles, un consultant pour l'économie sociale et solidaire. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner les associations, euh, et souvent les associations qu'on connaît moins, plutôt du, du secteur institutionnel, par exemple celle du mal-logement, celle du médico-social, donc la prise en charge des personnes en situation de handicap, la dépendance des personnes âgées, qui sont souvent des, des grosses associations sur lesquelles euh, on peut accompagner les, les, dirigeants eux, les dirigeants de ces associations sur toutes les questions qui peuvent se poser, tant d'un niveau stratégique, un niveau parfois organisationnel ou des questions sur leur modèle économique. Un exemple peut-être de, de choses qu'on fait en ce moment, j'anime des ateliers, par exemple collectifs, avec huit euh, associations ou entrepreneurs sociaux où on va les accompagner à évaluer leur impact social, c'est-à-dire quel, quel est l'effet pour leur population cible de, de leurs actions. Finalement, je prends, je prends une association, je la mets sur un territoire, quelle était la situation initiale, quelle est-elle celle d'après, et donc quels sont les, les impacts qu'ils ont, et être capable de valoriser ça parfois dans leur modèle économique derrière,
0: dans leurs négociations par exemple avec leurs financeurs, avec l'État ou avec d'autres partenaires. Ok. Super intéressant, c'est n'est pas forcément les activités principales qu'on connaît des Big Four et des cabinets de conseil. C'est intéressant de se dire que ça existe aussi, ce type d'activité. ouais c'est vrai que je pense que les Big Four sont pas forcément très positionnés là-dessus.
1: Mais finalement, quand on regarde l'économie sociale et solidaire au sens large, c'est quasiment 10% du PIB en France. Donc, c'est finalement 1 euro sur 10 produits de richesse. Et en fait, il y a énormément d'acteurs dont on parle beaucoup moins et qu'on parle peut-être moins aussi dans les parcours, ceux de l'IASA,
0: alors qu'il y a tout un prisme et toute une valeur à, à apporter à, à ces publics-là. Ok, très bien. Tu peux nous parler d'autres projets dans lesquels, euh, lesquels tu es investi de manière du coup probablement bénévole Ouais, totalement. Euh, par exemple, on peut parler
1: du, de quelque chose qu'on appelait jusqu'à la semaine dernière le Startup Weekend. C'était une association qui avait vocation à organiser des événements autour de l'entrepreneuriat social et de l'innovation sociale à Roubaix. Donc Roubaix, un hein, ville plutôt considérée comme paupérisé en, en France, est vraiment d'apporter une brique entrepreneuriale et d'amener les habitants de Roubaix à toujours se poser la question dans leur brique entrepreneuriale de leurs impacts sociaux, environnementaux, sociétaux. Et donc pour ça, on avait plusieurs formats, les formats type Startup Weekend, donc hackathon de 54 heures, conférence, inspiration, passage à l'action. Et aujourd'hui, on est un petit peu en train de transformer notre, notre objectif. On pense qu'on a exploré un cycle de conférences sur 5 ans autour de l'innovation sociale et là, on a envie d'approfondir d'autres sujets. On pense par exemple au low-tech, à la sobriété. Et comment est-ce qu'on est capable d'amener ces dimensions-là aussi dans la vie de cité, à Roubaix ou dans la métropole lilloise, autour de ces sujets-là
0: Ok. Alors, première question, un startup week-end, euh, comme, comme on a l'habitude de le, de le voir, ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, c'est 54 heures. Ouais,
1: on vient, on arrive le vendredi après-midi avec des gens qui ont des idées le matin sous la douche, qui ont eu des envies particulières d'entreprendre. Et l'objectif, c'est de partir le dimanche soir avec un projet viable, euh, qui aura été bossé en équipe, qui seront constituées entre des gens qui ne se connaissent pas, dès le vendredi euh, fin d'après-midi, vendredi soir, et euh, pour vraiment construire sur le modèle économique, l'offre, euh, pourquoi on travaille dessus. Et nous, on a une vraie vocation qui est celle de l'innovation sociale, donc on vient vraiment rajouter une brique, pas juste un vernis, mais celle de, de l'engagement que va prendre cette entreprise pour la société et comment est-ce qu'elle résout des problèmes sociétaux, environnementaux, qui sont considérés comme urgents et importants. Donc, c'est des moments de vraiment de partage euh, collectif, de création de liens sociaux, mais aussi de création d'un de, impact social positif pour la société.
0: Ok, et ma deuxième question sur ce sujet, c'était euh, les, les low-tech. Du coup, est-ce que tu peux nous peut-être définir les low-tech, nous, euh, nous dire ce qu'il en est si c'était si simple que ça, ce serait, <rire> ça serait cool. Mais en fait, finalement, on peut voir aussi la, la low-tech en,
1: en opposition de la, la, la high-tech et de toujours apporter plus de technologies pour apporter des solutions. Et en fait, ce qu'on a vu pendant les cinq ans, par exemple, de travail autour de ce Startup Week-end, c'est qu'il y avait beaucoup de solutions euh, qu'on apportait qui passaient par des applications, des sites numériques, par exemple, pour créer des choses comme du lien social, pour, pour répondre à des sujets environnementaux. Et en fait, quand on regarde, il des, parfois, on n'est pas obligé de passer par une solution... Euh... Voilà, tech, high-tech, et on est capable d'avoir des choses avec, euh, en, en, en réfléchissant autrement, avec, du, avec trois bouts de bois et deux ficelles. Hein, des fois, je tire un petit peu le modèle à miche, mais euh, c'est parfois ça. Et finalement, c'est la, la débrouille du quotidien, comme on pouvait faire avant qu'on invente tous ces ingénieurs qui, qui adorent créer de la, la high-tech hyper profond et qui ont des conséquences environnementales et parfois sociales aussi très importantes.
0: Ok, super intéressant. Euh, j'ai aussi vu et lu sur ton LinkedIn notamment que tu avais investi dans des startups et des startups à impact. J'ai vu Dream Act, Social Bar, MyFood, j'ai vu Time for the Planet qui est aussi hyper connu. Est-ce que tu peux nous parler de cette activité d'investisseur à impact Ouais, moi je trouve que c'est vraiment primordial
1: et c'est super cool que tu poses aussi cette question-là parce que quand tu penses être engagé, il y a énormément de gens, tu parles avec eux, ils s'engagent à titre perso, parfois dans leur entreprise, pour aller beaucoup plus loin. Et on oublie souvent cet aspect finance. Et du coup, moi, je me suis remis quelques chiffres là avant de venir en tête. 5 000 euros sur un livret A, c'est 2,6 tonnes d'équivalent CO2. Peut-être juste pour rappel, le, le budget CO2 par individu dans le monde, pour respecter la trajectoire des accords de Paris, c'est 2 tonnes. C'est-à-dire que déjà, rien que les 5 000 euros euh, sur ton livret A, tu as dépassé ce budget-là. Et je trouve ça hyper scandaleux. C'est des choses dont on parle pas. L'épargne moyen des Français, c'est 15 tonnes de CO2, d'équivalent CO2. Dans tous ces livrets-là, on finance l'armement, on finance euh, des, des mines à ciel ouvert. Et finalement, c'est des choses dont on voit pas vraiment, les, dont, dont on connaît peu les choses. Donc l'objectif pour moi, derrière, de, dans cette réflexion sur la finance à impact, c'est de financer, un, l'économie réelle, et deux, euh, avoir un vrai impact positif dans la manière de placer l'argent. La, et donc pour ça, j'ai plusieurs euh, voilà, j'ai investi dans plusieurs types de, de programmes, peut-être à, à titre d'exemple par exemple, j'ai des, des obligations immobilières auprès de mh, auprès d'entreprises de, qui achètent des passoires énergétiques, qui rénovent les passoires énergétiques pour les faire rentrer dans des classes énergétiques A, B ou C, qui euh, derrière les louent à loyer modéré pour des publics qui ont, ont peut-être moins les moyens d'accéder à, à ça par exemple. J'ai aussi des obligations par exemple dans euh, verte pour toute la, la, la transition euh, des agriculteurs et euh, pour financer des usines de méthanisation, le passage au bio, la, le passage à une agriculture raisonnée, à la permaculture. Ou voilà, par exemple, là, tout à l'heure tu parlais de Dreamac, on peut parler aussi du Le Dranche qui est un, un journal d'opinion pour créer sa propre opinion où sur chacune des thématiques on va être capable de construire, euh, de découvrir les arguments de toutes les parties et de pouvoir créer sa propre opinion. Donc, il y a vraiment cette volonté
0: dans, dans la finance à impact d'injecter dans l'économie réelle et d'avoir un impact fort. Comment on fait Par quoi on passe euh, Est-ce que c'est une plateforme Est-ce que c'est une enveloppe PE à PME Par quoi tu passes concrètement pour investir dans ce type de projet Alors moi, à titre perso, l'objectif, c'est aussi d'éviter les banques
1: qui se servent toujours un peu au passage qui souvent ont des produits un peu plus structurés où on a du mal à voir ce qu'il y a dedans. Donc, c'est soit euh, des gens, parfois, qui me contactent. Euh, bon, c'est toujours des petits tickets, donc ils sont toujours un peu déçus, mais euh, soit en direct. Et après, sinon, il y a vraiment des plateformes qui sont spécialisées là-dedans et qui, dans tous leurs dossiers d'investissement, euh, vont vraiment avoir un prisme impact. Peut-être quelques quelques noms. Il y a Lita, par exemple, qui a été créé par Eva Sadoun, qui a vraiment cette volonté derrière de, de transformer euh, la finance. Il y a euh, Mimosa, qui est plutôt... Euh, là dédié aux agriculteurs, où dedans il y a des agriculteurs en, en transition bio, mais pas que, il y a parfois des, des projets plus traditionnels. Bluebeez par Maxime de Rostolan, voilà des, des exemples, euh, de voilà, plateformes qui peuvent aider finalement à réfléchir sur son impact euh, d'investissement.
0: Super, et en effet des projets comme Time for the Planet qui ont hyper facilité l'accès et à partir de quelques ouais. dizaines d'euros, il peut devenir associé euh... Ça, c'est vraiment chouette, c'est hyper accessible. Et puis derrière,
1: il y a une vraie dimension plaidoyer qui est souvent hyper intéressante aussi dans ces démarches militantes hein, ces entreprises à impact. C'est vraiment euh, ça. Ça, c'est plutôt dans l'aspect innovation, mais tu as aussi des acteurs plus historiques qui sont rentrés là-dedans. Tu prends euh, la Solifap, hein, la fondation Abbé Pierre, qui ont leurs propres obligations immobilières dans cette rénovation énergétique pour permettre finalement aux plus démunis, aux gens en situation de mal logement, d'avoir un toit et, euh, et de limiter aussi les dépenses de chauffage autour pour créer leur propre modèle économique perso.
0: Très bien, et pour terminer, je voulais euh savoir pour toi ce que ça signifiait qu'être un changemaker. Ouais, moi je dis souvent, quand on me pose ces questions ou celles qui sont relatives, il y, a, il y a cinq mots, je pense, qui
1: sont importants à être guidés et à définir dans la dimension. Il y a la dimension de cohérence, de pertinence, de militantisme, l'approche systémique et l'approche politique. Si on parle finalement de la cohérence, il va falloir, pour être un vrai changemaker, de réfléchir avec ce qui existe déjà, comment est-ce que j'arrive en complémentarité Et souvent, c'est une erreur qu'on fait. On pense tout savoir et on n'arrive pas en complémentarité, en association avec tout un tas d'acteurs existants qui font. Il faut être aussi cohérent avec soi-même, ses envies, ses valeurs. Le deuxième, c'est celui de la pertinence et euh, répondre finalement aux attentes de nos bénéficiaires, des gens qui vont bénéficier de nos services. Et parfois, on oublie cette dimension de pertinence. La troisième approche, et je crois qu'elle est hyper primordiale et parfois elle est oubliée aussi, c'est celle de militantisme. C'est finalement mettre de l'idéologie et de la foi et une vraie dimension de combat dans les messages qu'on veut faire passer, la manière de les faire passer et la manière de gérer nos activités. Quatrième mot, c'est l'approche systémique. C'est comment est-ce que je peux mettre tous les acteurs ensemble, comment je peux mettre tous les enjeux et mon impact social ensemble. Comment est-ce que je peux lier par exemple écologie et social il y a une phrase beaucoup, que j'aime beaucoup de Chico Mendes qui est euh, « L'écologie, sans lutte des classes, c'est du jardinage. » Et c'est vrai que ces choses ensemble, c'est cette approche systémique qui est hyper importante. Et le dernier mot, c'est la dimension politique, au sens plus noble et au sens premier, hein, qui est celui de l'organisation de la vie de cité, et qu'on doit avoir finalement pour être un vrai changemaker, c'est réfléchir à cette approche globale et cette vue d'ensemble par rapport à tout ce qui
0: existe actuellement. Super, bah écoute, merci beaucoup. Merci Jérémy. Si jamais on veut te contacter, c'est euh, LinkedIn, euh, LinkedIn, c'est toi Ouais, très bien. Super. Et bah, bonne, euh, bonne journée à toi et à bientôt. Merci. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas poussé à changer les choses à votre échelle. Changemaker Stories est un podcast YesEgg School of Management et YesEgg Network produit par Echoes Studio.